0: Sin duda, una de las frases eh, favoritas que tengo del cine es aquella que se dice en la película El abogado del diablo. No sé si ustedes la han visto, si todos la han visto, pero es con Al Pacino y Keanu Reeves. En algún momento, Al Pacino dice que la vanidad es su pecado favorito. Dicen los que saben que la vanidad es el peor pecado mortal. Sin embargo, a mí me gusta esa frase porque coincido con ella. Soy muy vanidoso. La pregunta sería, ¿quién no lo es? ¿O quiénes son más vanidosos? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? Yo creo que es igual. Pero, ¿por qué estoy hablando de la vanidad? Les debo contar que cuando yo era joven, y estoy hablando de adolescente, eh, pues mi mamá me llevó al dermatólogo, empezando mi pubertad. Mi madre tuvo eh, cierto problema de acné, importante para ella sobre todo, que le hacía eh, pues de pronto ocultar su rostro o maquillarlo. Y después encontró un muy buen doctor que, que la ayudó, y mi mamá tiene un cutis espectacular, ahora igual. Pero con esa experiencia pensó en que debía de cuidarme o de tener un tratamiento preventivo para que yo no sufriera lo que pasó ella. Así me llevó al dermatólogo y desde entonces me he cuidado de la cara. La verdad es que no sufrí de acné eh, eh, de joven, eh, lo básico, lo sencillo, lo, eh, uno que otro barrito, incluso que hoy todavía me sale, pero básicamente tengo un gran cutis. Y pasó el tiempo, y entonces de preocuparme por el acné o las espinillas en general, barros, espinillas, como le llaman, de manera común, pues ya cuando uno empieza a cruzar la línea de los 30, 35 años, al menos en mi caso, y también cuando también por mi trabajo empieza a ver más tu rostro de otra forma, pues empecé a comprar cremas, las famosas cremas anti sueros, eh, lociones humectantes. Incluso la última que compré, porque me la ofreció una maquillista que, a la cual aprecio mucho de Televisión Azteca, me vendió agua de rosas. Porque me dijo que me va a humectar y me la tengo que colocar eh, después de bañarme, por la mañana. Y después de lavarme el rostro en la noche también. En algún tiempo, eh, tuve la oportunidad de trabajar, de colaborar con una agencia de relaciones públicas que llevaba una marca, que a lo mejor ustedes se acordarán, eh, de nombre Imedin, que era básicamente unas cápsulas, unas pastillas, eh, cuyos compuestos o cuyo compuesto principal era a base de algas. Y entonces cuando yo trabajé en, en, en esa difusión, en la difusión de, esta, de este producto, hacíamos un, eh, una activación, le llaman así las personas que se dedican a, a los medios de la publicidad o de la mercadotecnia, hicimos una activación donde eh, fuera de los centros comerciales o de algunas tiendas, eh, le medías con una especie de ultrasonido a las personas cómo estaban por dentro sus capas de colágeno y elastina. Y entonces eh, la campaña de Imedin decía que... Las cremas anti no funcionan porque actúan en la superficie y entonces en la superficie es muy complicado que penetren y reparen lo que podemos conocer como una arruga o una línea de expresión. Entonces ellos decían que su producto trabajaba de adentro hacia afuera y entonces por eso podían reparar lo que yo podría entender que una arruga o una línea de expresión era como un bache. Eh, acepten mi, mi, mi descripción, aunque más adelante platicaremos con el doctor y nos lo definirá mejor. Total, así me eh, he pasado algunos años de mi vida, pero uno de los doctores que me ha atendido eh, y sobre todo, les repito, cuando fui joven, él me decía que no usáramos ninguna crema, que las cremas no servían absolutamente para nada. Y entonces esa duda me ha acompañado por mucho tiempo. ¿Qué hago? La verdad, me sigo poniendo mis cremas. La verdad, o sea, soy honesto. ¿Sirven o no sirven? Pues la verdad no estoy tan seguro. No lo sé, mejor dicho. Creo que ustedes que me conocen podrían opinar. Pero bueno, para salir de esa zona de las opiniones, mejor preguntémosle a un doctor, a un especialista, a un gran amigo mío, un dermatólogo de los mejores que tenemos en nuestro país. Y él es Rodrigo Gutiérrez. Rodrigo, ¿cómo
1: estás? No, Pues muy contento de estar contigo aquí en este podcast, Sergio. Muchas gracias por la invitación y muy intrigado por todo el preámbulo que estoy escuchando.
0: Algún tiempo tuve la fortuna de que Rodrigo me revisara la piel. Eh, en general tengo buena piel. Me revisó por, eh, específicamente por un, por un lunar. Pero bueno, pues ahora eh, vámonos a esta parte más de la vanidad, querido Rodrigo, más de, de la apariencia. Eh, antes que cualquier otra cosa, ¿cómo definimos una arruga o cómo definimos una línea de expresión?
1: Bueno, mira, las líneas de expresión pueden ser, eh, generalmente son dinámicas, o sea, las líneas de expresión es como cuando haces los gestos prácticamente, las que más eh, tenemos en la mente son las patas de gallo y las líneas que hacemos como que, ahora que el, el cuaderno de rayas que se nos hace en la frente, esas líneas de expresión, eh, no es otra cosa más que el doblez eh, que, que, que va teniendo la piel todos los días eh, por muchas ocasiones que la, las fibras de colágeno y elastina se van elongando o se van perdiendo y entonces ya empiezan a dejar una línea que, no es que, que ya se conoce como ya se ve sin que hagas la, la expresión y eso lo podemos notar después de los 28, 30 años o si nos asoleamos sí. muchos porque los niños pues, hacen los gestos, pero se les quitan esas líneas. Eh, pero bueno, esa es una línea de expresión, cuando ya se va perdiendo eh, esa fortaleza de la colágena y la elastina. Yo te pediría que hicieras como un, e un ejercicio. Si tú a tu mano le das un pellizco y lo sueltas, sí. esa piel regresa prácticamente inmediato en los niños. Ya cuando estamos sí, claro. en los 40, pues ya se tarda como que algunas fracciones de segundo. Y si se lo haces <risa> sí. a, a un adulto mayor, pues sí te puede dejar ahí unos 30 segundos en lo que se recupera. O sea, sí. ahí es ahí la pérdida y el envejecimiento que tiene la piel de esas fibras y entonces nos dan esos pliegues que, que conocemos como líneas de expresión.
0: Ahora, ¿esas fibras qué pasa, Rodrigo? ¿Se rompen, se vuelven aguaditas, desaparecen? ¿Qué, ¿Qué sucede?
1: Se dejan de producir de manera constante y de manera efectiva. O sea, ya eh, no, nosotros pues, envejecemos en, en todos los sentidos. ¿no? Envejece nuestro hígado, envejece nuestra lengua. Y la manera de envejecer de nuestra piel es que ya no produce la misma cantidad ni la misma calidad de grasa... Eh, de sudor ni la misma calidad eh, los fibroblastos no producen la misma calidad de fibras de colágeno o elastina, etc. Entonces se va perdiendo esa capacidad de mantener la piel en su posición y es lo que llamamos como flacidez cuando empezamos a ver pliegues que no teníamos cuando éramos jóvenes.
0: ¿Hay alguna parte del cuerpo que no sufra de eso? O sea, me refiero de la piel. ¿Hay alguna parte de la piel que no sufra ¿Y que nunca se envejezca en apariencia? No,
1: realmente no. No, todas, hasta las uñas, el pelo, que son anexos de la piel, van a sufrir envejecimiento. Mira, eso es, es buen dato. O sea, tam, la, las uñas y el cabello son anexos de la piel. Exacto. Nosotros como dermatólogos vemos la piel y sus anexos. Entonces, cuando tengan un problema, quienes nos están escuchando, que tengan un problema de uñas, el especialista es el dermatólogo. Y si es de pelo, también es el dermatólogo. Muy bien. Ahora, la pregunta
0: principal de este podcast y que es la discusión. ¿Sirven o no las cremas llamadas antiedad?
1: Sirven, claro que sirven, las cremas dermatológicamente probadas. Y antiedad hay que definir cuáles. Te voy a explicar por qué, Sergio. Tenemos en una rutina básica de cuidado de la piel cinco productos mínimo. Quien diga, ay, me cuido la piel y se si aplica tres cremas, le falta, le faltan dos. Nada más para ver lo básico. Tenemos como número uno el protector solar, que sí se sí. debe de considerar como una crema antiedad, porque el principal factor que nos envejece es el sol. Número 2 son los antioxidantes. Que nosotros recomendamos principalmente vitamina C, vitamina E, eh, floretin y se recomiendan de manera combinada. O sea, ya los antioxidantes vienen en cócteles. Esa es la mejor opción y tiene que ser mínimo un factor 15, de 15% de vitamina C para que realmente tengas una efectividad real. Número 2 es el dermoli, Bueno, y está considerado como una crema antiedad o suero antiedad, dependiendo de cómo lo uses. Número 3 es el dermolimpiador, o sea, para lavarte uh, la cara en la mañana, en la noche, eso, eh, y dependiendo de tu tipo de piel, no es antiedad. Número 4 es um, el tratamiento correctivo, o sea, qué es lo que vas a utilizar para corregir tu problema. Si es acné, eh, que te controle la grasa, si es manchas un despigmentante y así sucesivamente, y número 5 es un hidratante o en caso de resequedad te aplicas este hidratante, si eres de piel muy seca tiene que ser en crema si es piel grasa tiene que ser como en loción hidratante que comentabas ahí en el agua de rosas por ejemplo, estos son los cinco básicos, de esos cinco básicos estamos hablando que tres eh, sí son antiedad el protector solar, los antioxidantes y el, la crema de noche correctiva antiedad, que generalmente usamos los retinoides, eh, pero también usamos eh, los alfa hidroxiácidos, que estos son sustancias que van a mejorar la calidad de la piel, pero tienen otras propiedades que, que, no, son, que no los hacen retinoides. O sea,
0: digamos que nuestro botiquín de primeros auxilios contra la edad en la piel son esos tres
1: primeros que comentaste. Exacto. Para, para usarlos diario. Sí, como botiquín. Y mira, qué, qué, qué buena analogía haces. Es el botiquín eh, contra, el, eh, contra el envejecimiento. Pero lo primero es evitar el accidente. Entonces hay que evitar lo que nos fomenta el envejecimiento que hay que recordar como ya comentamos es el sol el principal
0: a ver platícanos cómo actúa el sol o sea con peras y manzanas porque nos lo han dicho muchas veces los rayos UV pero como los rayos UV ni siquiera los vemos a simple vista cómo cómo podrías ejemplificar lo que hace el, el, el
1: sol a nuestra piel tú imagínate que el DNA el DNA entendamos como los genes eh, esa cadena que nos no, no, el DNA como si fuera un rompecabezas entonces llega la luz del sol y te deshaces el rompecabezas pero tu mismo organismo tiene la capacidad de volverlo a armar pero llega al siguiente día y te vuelves a solear y rompe, rompe eh, deshace des desacomoda el rompecabezas y así todos los días hasta que llega un momento en que ese DNA ya no se puede recuperar igual. entonces nos puede generar mala producción de fibras de colágena de elastina, elongación de estas fibras, adelgazamiento de la dermis, pero engrosamiento del epidermis, o sea, la, la parte de, eh, que tocamos es la epidermis, es la capa córnea se puede hasta eh, engrosar en un principio, pero al final del día con el sol se produce adelgazamiento, que lo conocemos como atrofia, y de ahí le sumas eh, manchas, eh, tanto rojas como oscuras, porque el sol lastima también otras células que tenemos, que se llaman melanocitos, entonces generan uh, manchas posinflamatorias. pero si esta exposición se sigue presentando, ese rompecabezas llega a un momento en que ya ni se, ni se puede formar adecuadamente y entonces genera células cancerígenas, o sea, células que ya están con una, eh, digamos, con una información eh, anormal que se empiezan a desarrollar de manera indiscriminada formando carcinoma vasocelular que es el más frecuente.
0: Oye Rodrigo dicen por ahí de estos dichos comunes que la edad se nota en las manos y en el cuello. ¿Eso es verdad a nivel de esto que estamos platicando
1: eh, arrugas o líneas de expresión? Sí, en los pacientes que se cuidan a medias. En los pacientes que no se cuidan, lo no, primero que se nota es en la cara. Los pacientes que se cuidan muy bien se cuidan la cara, se cuidan el cuello y también las manos. Sí. Y pocos son, que son los dermatólogos, porque los demás, <risa> los demás es poco probable. Te
0: digo, te digo que mi dermatólogo ya de hace muchos años me decía que no me pusiera nada, que no sirven absolutamente. Ahora, ya era un, señor, eh, un doctor que más descanse, cascarrabias bastante, pero gran médico. Oye, Rodrigo, a ver, hablando de las cremas antiedad, eh, más allá de, de toda esta explicación que ya nos dijiste cuál es el ABC, yo he visto que hay precios o, sea, o costos, hay algunas que son de verdad que te salen en un ojo a la cara. no o sea Hay una marca ahí francesa eh, que la ven en algunas tiendas departamentales que no sé qué tenga, creo que algunas tienen caviar, creo que algunas, tienen, creo que algunas anuncian que tienen oro. ¿Por qué algunas cremas son tan caras y en verdad hay cremas especiales que tienen algunos eh, eh, ingredientes que las hacen caras si ¿sí funcionan?
1: Mira, las cremas que sí funcionan son las que están avaladas por un laboratorio dermatológico y entre mejor reconocido sea ese laboratorio, mejor control de calidad existe. Y control okay. de calidad me refiero a hacer estudios con aparatos para medir la hidratación de la piel, para medir la calidad de la capa córnea, para medir en la calidad de la barrera hidrolipídica, para medir eh, la dosis mínima de eritema, que, que es como se mide a los protectores solares. O sea, claro que funcionan y por eso nosotros las recomendamos y las utilizamos. Pero, ojo, es, es también saber identificar cuál es la ideal. Dicho de otra manera, es la mayoría de los autos que se venden nos pueden transportar del punto A al punto B. Sin embargo, hay autos donde vas más cómodo. Hay wow. autos donde vas hasta con aire acondicionado, con tu quemacocos, y, y te vas más cómodo, ¿no? Pero hay autos también muy fancies. Que dices, ah, no, pues yo sí. quiero presumir mi auto. Claro. Y hay autos que dices, yo lo que quiero es llegar. También así existen cremas, ¿no? Hay cremas que dices, a ver, doctor, deme la gama alta porque yo quiero darme ese lujo y quiero sentir cómoda la crema. Quiero, quiero una marca que me haga sentir eh, bien, en todos sus, eh, sus elementos ¿no? desde que veo sí. la caja, desde que vuelo eh, el producto eh, desde que toco el envase y aparte que me funcione entonces pues ese, ese tipo de cremas pues tienen un costo más alto diferente a una crema que te puede funcionar pero que no tiene todas esas digamos to todas esas amenities o no sé eh,
0: todas esas esas prestaciones, eh, esas <risa> cualidades eh. Oye, a ver, Rodrigo, pero a ver, en, en este mismo punto, para no comprometerte tú como médico, ni, ni que parezca que estás recetando, ni tampoco que estás haciendo comercial o, an, o un anticomercial, se me ocurre preguntarlo de esta forma: ¿una crema o este kit de, de rutina an, eh, anti entiedad, Este es mejor comprarlo o son los mejores los que se compran en una farmacia dermatológica que en una tienda departamental? O, o, en ambas hay do, ¿O en ambas hay cosas buenas?
1: Eh, yo creo que en ambas puedes encontrar cosas buenas, pero vas a encontrar muchísimo mejores opciones en una farmacia dermatológica y todavía mejores opciones en una farmacia de una clínica eh, de dermatología. Porque hay, hay marcas que no se venden más que en clínicas dermatológicas.
0: Ese es un buen punto. Y seguramente tampoco tienen una publicidad muy
1: fancy. No, no, pero pues son, ¿sabes? En otro punto que, te, que hay que basarnos, y no quiero dejarlo pasar, es en la concentración de las sustancias que nos van a ayudar. Lo comentamos en la okay. vitamina C, tiene que ser 15%. Si tú vas a una tienda departamental y ves una crema o un suero y dice vitamina C, que no se vayan con la finta, que no digan, ay no, pues ya me estoy poniendo vitamina C, sí, pero te estás poniendo punto dos pues no no te sirve, ¿no? Realmente estás usando la crema para que te hagas un Coco Wash de que te estás cuidando, pero pues te costó eh, 100 pesos y no te está funcionando, no, no está cumpliendo su cometido.
0: Pero digo, ¿es, es cierto que nos tenemos que colocar la forma de tal manera... Que en lugar de, de estarla frotando, tratemos de empujar hacia arriba, es decir, hacia de, de abajo de la barbilla hacia la frente. No. O da igual no, si da la igual. crema es buena. Da
1: igual. Ahí sí es apapachoterapia, pero no tiene nada que ver con, con el, el efecto real que puede tener el producto. Sí puede ser diferente la penetración si utilizamos nanopor, Lacertulium, o sea, eh, equipos que hagan microcanales para penetrar sustancias, pero es un tema muy diferente a las cremas que, que quien nos esté escuchando puedan ir y surtirlas mira, para darte una idea L'Oreal es una de las es la, digamos que es la mamá de los pollitos hablando en, en cremas y cuidados de la piel y tiene marcas desde CeraVe que es una marca muy buena y es una versión económica, La Roche, Vichy, Skin uh, SkinCeuticals, o sea, todas esas pertenecen a la Casa de L'Oreal. Pero el grado médico, el que yo te digo, oye, este tiene una super concentración, es Skin SkinCeuticals, o sea, es otro nivel de investigación, de dedicación y obviamente, pues, es otro precio. Pero es, claro. eh, es también buscar saber qué es lo que quiere el paciente. Porque claro. tú, tú podrás decir, ay no, es que las cremas caras son para las, los ricos. No, los productos de mejor calidad que son onerosos, o sea que cuestan, son para las personas que quieren invertir en ellos. O sea, no es el, el que seas rico o pobre, es yo quiero invertir en mi cuidado de para la piel. Entonces mi mayor inversión va a ser en esto. Hay gente que le gusta gastar en zapatos. Bueno, la mayoría de, la de nuestros pacientes les gusta invertir en su piel.
0: Eh, Rodrigo, de pronto este, este término cremas antiedad o antienvejecimiento, eh, esas frases, cuando tú estás chavo, o sea hablo de los de adolescentes, luego los jóvenes universitarios, los jóvenes entre los 20 y los 30 años, incluso los que andan a los 30, los que ya están pisando el tercer piso, sí se empiezan a preocupar un poco por la crisis de la edad pero yo siento que en lo general, y estoy hablando de manera general esta parte de la crema antiedad a nivel de publicidad, pues te ataca a cuando ya te ves en el espejo y ya ruqueaste un poco lo que quiero decir es si bien tenemos que cuidarnos del sol y tener nuestras previsiones, alimentarnos bien, eh, estar hidratados, usar nuestras cremas o nuestro cuidado diario de, eh, de manera con, con disciplina, quiero decir, una crema antiedad le funciona a alguien que nunca se ha cuidado y que a los 40 años dijo, ay, pues ahora sí ya me vi medio cachetadón. Claro,
1: hay que tener en cuenta, Sergio, que son dos objetivos. Uno puede ser usar las cremas para prevenir y otro eh, que es para corregir. O sea, ya para corregir, son los que nunca se cuidaron y doctor, miren, ya me veo todo con manchas, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, pues entonces hay que trabajar no nada más con una rutina para cuidado de la piel, sino con la aparatología de láser, eh, tratamientos más invasivos, etcétera. Pero también, eh, como tú bien lo comentabas, desde los 30, desde los 28 hay que estar con ese sistema de prevención. Y hoy en día ya se tienen cremas que se recomiendan desde los 18 años para ir creando ese hábito de hidratación y el uso de antioxidantes en unas concentraciones no tan eh, altas, pero que el paciente ya se vaya cuidando. En lugar de ponerse una crema que nada más le hidrate, pues se pone una crema con antioxidantes y entonces pues, es un beneficio adicional para su piel. En
0: las instrucciones, te digo porque leo también en las cajitas, en las instrucciones dice que cuando tú te compras una crema determinada, por ejemplo, antiedad, eh, muchas veces dice no colocarlas en el contorno de los ojos y hay otras cremas que van a, en el contorno de los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede usar una sola crema para todo el rostro?
1: Mira, la piel más delgada del cuerpo es la de los párpados. Y como está cerca del ojo, eh, lo sensibilizan. Entonces, los pacientes pueden andar con lágrimas secundarias a la irritación que les puede producir ciertas sustancias. Entonces, eh, deben de tener eh, otras cualidades no irritativas para usarlas cerca de los ojos. Entonces, sí, hagan caso de lo que dicen las etiquetas. O sea, ¿tiene que ver más con
0: la sensibilidad del ojo que con la piel? Sí. Ok, ok. Ahora... Eh, hablando de esto que yo iniciaba, de, de esta parte de la vanidad y preguntaba yo, entre los hombres y las mujeres, eh, ¿quiénes tienen mejor piel?
1: quién se cuida, <ríe> puede ser hombre o mujer, quién sí, se la hay, cuida.
0: Hay, hay, hay. ¿Ahí no juega una parte de, 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 del género? Si, si la piel de los hombres por X de circunstancias o las mujeres por estas circunstancias, o a lo mejor porque las mujeres eh, tienden a maquillarse y entonces a lo mejor afectan su
1: piel. ¿Hay, ¿Hay algún factor así? No, no, no. Tú lo puedes ver, pero por el tipo de enfermedades. O sea, el acné es más frecuente en hombres. Entonces, pues ves a los hombres con más cicatrices por acné. Pero no es si... Sí, eh, no es tanto por su tipo de piel, porque si llega a tener acné y se lo controla con un tratamiento, pues no va a haber mayor problema, lo mismo puede suceder con las mujeres no tuvieron acné, pero tienen quistes en los ovarios y le empieza a salir una dermatitis acneiforme y no se la cuida, entonces le va a dejar cicatrices de acné entonces sí si hay que eh, yo creo que ambos géneros tienen la misma oportunidad Allá el hombre tiene más riesgo de cicatrices por acné, pero Digamos que las mujeres también en otra etapa lo pueden tener. Y nada más para no confundir, tiene que ver con los ojos, la, lo de alrededor de lo de las cremas, pero también la piel, como es la más delgada, es también más sensible. Entonces, por eso no okay. se recomienda en esa zona.
0: Oye, y hablando, por ejemplo, de, de tonos, de colores de la piel, eh, evidentemente, pues siempre lo hemos, lo hemos sabido, lo hemos escuchado, que la piel blanca es más sensible, que la piel más oscura... Eh, ¿Cómo afecta a una y otra eh, exactamente el, 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 pues el paso del tiempo?
1: Mira, se me hace muy buena la pregunta eh, Cada tipo de piel, mira, el, el color, eh, la pigmentación nos protege del sol Y al protegernos del sol, eh, como es el factor principal de envejecimiento Se va a arrugar menos la piel entre más oscura la, la llegamos a tener Dicho de otra manera, los que se van a arrugar más son los pacientes de piel blanca, ojos claros, cabello rubio. Eh, sí. Entonces ese tienen más eh, facilidad de afectarse, pero también tienen mejor cicatrización. Entonces toleran mejor los tratamientos de rejuvenecimiento. Entonces son pros y contras eh, que hay que ir eh, viendo el balance. Por eso, ¿quién va a tener mejor piel? Quien se la cuide. Quien se la cuide, pero de manera real. Y ojo, eh, no nada más envejecemos por el cuidado de la piel. La piel se puede ver afectada directamente por fumar. Otro de los factores es por tomar alcohol, por desvelarte, por una dieta rica en grasa y en, um, en, eh, y en azúcares. Y el otro factor son las desveladas, o sea, no dormir bien. Y por último, enfermedades asociadas. Entonces, todos estos factores generan envejecimiento. O sea, no hay como el que se le dio diabetes y dice ay, ya dio el viejazo. Pues no es de que dé el viejazo, ya le dio la enfermedad, le llegó una enfermedad por no cuidarse y generó envejecimiento del pelo y de la cara eh, de una manera muy abrupta, ¿no?
0: No, Rodrigo, ya me estás diciendo entonces que la piel es muy aburrida, mira. No se echa un tequila, no le gusta desvelarse, no le gusta irse a la playa, no se quiere echar una gordita de chicharrón, pues está muy aburrida nuestra piel, Rodrigo. No,
1: no, para nada. Eso depende de... de... Bueno, pues, pues hay que evaluarlo, ¿no? Hay que ponerlo en balance. Por ejemplo, a mí, me, si me vieras a mí en la playa, o sea, ¿no tienes idea de todo lo que uso para que no me dé el sol? Y todo el mundo me ve y me dice, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo o okay? qué? Le dije, pero yo mm, me, me protejo mucho para salir a dar una vuelta en el kayak. Pero pues es un sacrificio que haces, ¿no? Y, y, y si te quieres ver joven, digo, tú eres una persona deportista, tú te cuidas un buen y no eres aburrido. <risa> ¿Sí pero yo sí le entro al tequilita y a los gorditos de chicharrón. Pero eh. no en exceso. O sea, yo estoy hablando de excesos.
0: <risa> claro. Oye, este en esta parte de, del envejecimiento, eh, estamos hablando de las cremas antiedad en general, ¿no? Eh, pero más de las cremas, pues el, conce el concepto de cuando envejece nuestra piel. Las manchas... Entiendo como tú lo has explicado que tienen que ver también con el sol, pero las manchas en la piel que de pronto nos aparecen en el rostro, en las manos también llegan a suceder,
1: también son signos de la edad y si es así, ¿por qué? Son signos de exposición crónica al sol, crónica o intensa al sol. ¿Qué quiero decir con esto? Que te pueden salir a los 35 años o te pueden llegar a salir hasta los 70 años o no te salen porque te protegiste muy bien las manos. Se llaman léntigos actínicos y es un exceso de sol en la piel. Eh, y va a depender mucho de tus actividades, ¿en quiénes le salen más? En futbolistas, jugadores de golf, en arquitectos, en vendedores al aire libre y ¿en quiénes menos? Pues en, en las que trabajan de noche. Tuve una enfermera claro. que trabajaba de noche y bueno, yo le dije, ¿se cuida usted un chorro de la, de la piel? Que... No, doctor, yo no uso nada, no uso nada, yo sí. No, no salgo. ¿Cómo? Pues, ¿Cómo? A ver, ¿qué se dedica? No, es que yo soy enfermera, pero de turno nocturno. Y bueno, pues ahí se corrobora cómo el sol puede influir de manera directa en el envejecimiento.
0: Oye, me quedé pensando en las previsiones que tenemos cuando salimos a, al sol, ¿no? A la playa, estamos ahí de vacaciones. Eh, factor importante, las gafas, ¿no? Eh, hemos escuchado también de muchos comerciales donde de pronto algunos, algunas gafas, eh, algunos lentes oscuros te, te cubren o no. Pero la verdad es que también compramos muchas veces el modelo que nos gusta y no nos enteramos cómo está tratada la lente o la, o la mica, ¿Cómo tendríamos que elegir o cómo tendríamos que cuidarnos si nos vamos a poner unas gafas oscuras, Rodrigo?
1: Mira, hoy en día es muy fácil. Con que compres uno de una marca eh, premium, tienen eh, ese factor de protección solar VB y eh, UVA. O sea, nos protegen los ojos porque los ojos también se envejecen y, no, y se lastiman mucho por el sol y lo puedes ver en los pescadores. Pero, el globo ocular, hablando del globo hablando ocular. Hablando del globo ocular. Y, y bueno, pues también el, en este caso el párpado, que es la tercera eh, localización del carcinoma vasocelular. Primero es la nariz, luego las mejillas y tercer lugar el párpado. Entonces los, los lentes sí deben de tener así tal cual lo pides que, que tenga la protección UVB. Y, y ya con esos no se vale comprar los del metro porque eso te sale contraproducente. El ojo detecta como si ya le quitaste el sol y abre más, eh, digamos que se abre el diafragma y entonces entra luz y lastima más al sol, que lastima más al ojo, que lo protege. Me quedé pensando en esta parte de, de la
0: incidencia de, de cáncer de piel. Dices que el número uno es la nariz. Sí. ¿Por qué será? Porque... ¿Está más adelante que todos los demás, así por su forma o, o cómo? Sí,
1: pues las salientes son las más afectadas, le da más tiempo eh, el sol. O sea, si tú te pones una lámpara a, a justo arriba de tu cabeza, te vas a, vas a notar que hay áreas que se exponen más, que son a veces los pómulos, eh, dependiendo del tipo de facciones de la paciente. A veces el párpado pero en la mayoría es la nariz porque es la que sale más <risa> y si estás más
0: narizón pues ahí tienes mayor riesgo, pues si hay más riesgo. <risa> oye estamos hablando nada más de la cara y, y de pronto del cuello y las manos pero a final de cuentas pues esto sucede en todo el cuerpo eh, yo creo que una parte que, que cuidamos menos y yo creo que sobre todo los hombres son las piernas y más allá los pies ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Es el mismo
1: cuidado que el rostro o, o lleva otro tratamiento? Uh, sí, siempre el protector solar. Aunque hay que recordar que la mejor protección es la física. Entonces, mmm, para que te des una idea y me van a, a, a tomar como loco, yo me pongo un pants encima de mi traje de baño para salir al kayak y salgo con zapatos para agua entonces prácticamente ¿Qué? te proteges ni, ni me pongo protector la, eh, protector solar del el químico me pongo la protección física que te va a proteger más eh, ¿por qué? porque el melanoma maligno que es el cáncer más agresivo de, de la piel eh, principalmente salen las piernas en los hombres eh, y aquí en México que es el acral lentiginoso, y se relaciona de cierta manera con la exposición al sol aunque el melanoma tiene más una carga genética. Y en, en pacientes europeos o pieles blancas, el melanoma principalmente sale en la espalda. Dicho de otra manera, revísense muy bien los lunares de la espalda y los que tengan en las plantas de los pies.
0: ¡Wow! O sea, eh, 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 ¿esto que nos platicas de, de las plantas de los pies específica, o sea, se presenta principalmente ahí?
1: El melanoma maligno es una de las localizaciones principales en México. Es, es, un,
0: es un buen dato por eso eh. es un buen los dato lunares
1: y... de las plantas hay que revisarlos por el dermatólogo y en su mayoría los retiramos con cirugía
0: muy bien y bueno pues para terminar todo este recorrido y ya que tú nos indicaste gracias por la consulta de que cuando tengamos un problema de las uñas y cuando tengamos un problema también del cabello pues es el dermatólogo en este caso y hablando de la edad o, o de,
1: del, del envejecimiento ¿Cómo protegemos también nuestro cuero cabelludo? El, usando gorra, sombrero, cuando vayamos al sol, hidratándolo. Podemos utilizar aceite de argán con vitamina E de medios a puntas después del baño. Um, obviamente atendiendo enfermedades, la más frecuente es la caspa, utilizando eh, ácido salicílico o ketoconazol eh, en shampoo, dependiendo de la patología. O sea, atendiéndole a la enfermedad, pero sí hidratándolo. Como si sentimos que nuestro eh, cuerpo cabelludo está seco, utilizar una mascarilla capilar agregada. También podemos utilizar suplementos alimenticios que tengan biotina, calcio, eh, que tengan sustancias que mejoren la matriz folicular. Eh, obviamente, súmale la dieta, eh, pero también evitar los factores que lo lastimen. ¿Cuáles son la, eh, los excesos en químicos, o sea, peinados muy sofisticados, mucho gel, mousse, spray. Y la otra, excesos físicos, que es la uh, quemarlo con la pistola de secado o lo que se utiliza también de secado en, en, la, en las estéticas, porque si no, pues se va dañando, se va deshidratando, se va fisurando y entonces pues se ve mal nuestro cabello. Sin duda, después de escuchar
0: toda esta plática con Rodrigo, me queda un pensamiento muy importante y que se los quiero compartir. Creo que los dermatólogos los hemos dejado muchas veces en un segundo o tercer plano. Y solamente así cuando nos dicen no te autorrecetes, creo que también no deberíamos, o mejor dicho, tampoco deberíamos autorrecetarnos en esta situación del cuidado de la piel y si lo llevamos solamente a la vanidad de la estrategia anti edad y, o al envejecimiento. Creo que sí hay que ir con el dermatólogo mucho más veces de las que nosotros lo hemos visitado en nuestra vida. ¿O tú qué opinas, Rodrigo?
1: Sí, claro, es que nosotros nos volvemos como el dentista, de que, oye, tienes que ir una vez al año o cada seis meses, y sí, siete, hacer una limpieza. Nuestra piel es dinámica, cada 21, 28 días cambia las células. Entonces, si tú quieres verte bien, sentirte bien con lo que ves en el espejo, tienes que invertirle tiempo, tienes que invertirle... Eh, dinero Tienes que buscar los, las mejores opciones, tanto como de tratamientos, como de especialistas, para que tengas un resultado real. Claro que las, el, el, digo, concluyendo de que las cremas funcionan o no, sí, sí funcionan y funcionan más las que te recomienda el especialista. Las que ya están probadas, las que están certificadas, las que están evaluadas por lupa y autorizadas por la Secretaría de Salud. Pero depende también de los cuidados y esos cuidados, esa rutina te, eh, eh, general de tu vida, de tu día a día, te la va a dar el, el dermatólogo. Y la rutina de cuidados eh, químicos, o sea, sustancias que vas a utilizar, también te la va a dar el especialista. No, hoy en día hay una otra versión de médicos que es medicina estética. No son dermatólogos, entonces sí, para este tipo de rutinas es mejor ir con el dermatólogo. Porque los médicos estéticos ven otras áreas, eh, tú ubicas la piel eh, como tal, vamos a mejorar la textura. Pero también hay otras sustancias que se utilizan para me mejorar la simetría y los volúmenes del rostro. Entonces es cuando inyectamos a, eh, ácido hialurónico, cuando utilizamos toxina botulínica, cuando utilizamos láseres y entonces mejoramos otros aspectos que tienen que ver con nuestro rostro, pero no propiamente o no nada más la piel, sino las estructuras internas que le dan soporte a nuestra piel.
0: Pues muchas gracias, Rodrigo, y me gustaría que dieras tus eh, pues, tu redes sociales, tu correo electrónico, tu página de internet, ¿Cómo, ¿cómo te podemos contactar?
1: Mira, nosotros estamos en Piel Clinic, en todas las redes como eh, Twitter, eh, Instagram, TikTok... Eh, y, con, y nuestra página es pielclinic.com eh, y de manera personal soy Rodrigo Derma también en todas las redes estoy como tal Rodrigo Derma eh, y yo les invito que si tienen alguna otra duda nos escriban, nos escriban tal cual a Instagram hoy esta es mi duda, tenemos una sección de preguntas y respuestas y las vamos respondiendo eh, si quieren mandarnos fotos y tener a, a alguna orientación o mejor aún, Sergio, si alguno de tus eh, seguidores y re, y que nos esté escuchando y quiera una valoración, le podemos dar una valoración sin ningún costo que nos mencione tu podcast, tu podcast y le hacemos una valoración de la piel, del pelo y del cuerpo. Son estudios digitales donde te pueden decir tu, eh, tu edad eh, digital, digamos, tu edad real, evaluando poros, evaluando textura, evaluando porfirinas, manchas, arrugas, y ahí sí ya te dan una un certificado de a ver parece que tienes 40 pero la realidad es que son 50 años entonces ahí ya tenemos una prueba de un foco rojo de qué podemos hacer y lo mismo tenemos para el pelo y también tenemos uno para para el cuerpo que nos mencione que nos escuchó contigo Sergio y con todo gusto que nos escriban y, y estamos para servirles
0: Eres muy generoso,
1: Rodrigo, con,
0: con esta eh, invitación, pero sobre todo eres muy generoso con tu tiempo, con tu conocimiento y, y eres un tipazo. Te agradezco muchísimo que hayas estado en este
1: capítulo. No, al contrario, Sergio, y muy gustoso de saludarte cada vez que nos vemos ahí en el foro.
0: Muy bien, pues él es Rodrigo Gutiérrez, dermatólogo. Ya lo saben, Rodrigo Derma, en sus redes sociales. Yo soy Sergio Sepúlveda. Sin duda, hasta la próxima.